0: 您即将收听到的，是由大凯为你演播的《妈妈，你冷吗？》作者周德东。本故事由直播间粉丝提供，感谢他的大力支持。当你飞黄腾达的时候，周围的人众星捧月，你第一个忘记的是母亲。你根本就没有功夫去回忆他的年龄、他的生日，你没有心情去揣摩他的心情好不好。可是，当你面临围攻的时候，当你眼看就要完蛋了，绝望至极、惊恐至极，你喊出的一定是“妈”。我本质上是一个书生，敏感多愁，追求完美，希望永远想入非非。还有一个特点，就是野心勃勃、追名逐利。这个性格注定我一生漂泊，很少有谁的人生像我这般动荡。我在东北的小镇子摆摊在中国空军服役，在蒙古草原放羊，在一个叫做白龙的村子供销社当售货员，在一个县城啤酒厂当秘书。在西安某个杂志做主编，在北京卖字。那天，北京的天气特别好。野心勃勃、追名逐利的我，要去一个影视公司录制我的恐怖电视小说。在路上，我的手机响了，声音似乎更急促了。我接起来，是我姐姐，东子。妈妈病重了。我姐是我家的老大，她的三个弟弟，一个在北京，一个在西安，一个在上海。只有她在那个偏远的小镇，侍奉我年迈的父母。他是个乡下人，灯红酒绿对他没什么吸引。他的要求就是有吃有穿。他像天下所有的姐姐一样心疼我们哥几个，平时很少打电话来，怕给我们找麻烦。现在他突然打电话，说明我妈的病一定是很重了。我的心一下子就沉重起来。我在心里开始算我妈的年龄。我记得，妈妈属狗，那么她应该是六十八岁。我低声说：“我过几天回去行吗？那几天我要去南方搞一次签名售书，我在想能不能推迟几天呢？过几天恐怕你就看不着了。”我姐说着，在电话里哭了起来。我想了想说：“你跟妈说一下，我明天就到家。”我半路折回来，跟太太说了这件事儿。太太轻轻的对我说：“我跟孩子都回去吧。算了吧，那地方冰天雪地的，孩子受不了，我自己回去就行了。”我揣了钱，连衣服都没换，也没带包，就走了。我和我妈的关系特别一些。家里除了我，还有三个孩子。他们的长相都像我爸，浓眉大眼，只有我的相貌像我妈，单眼皮、小眼睛、长脸儿，而且我的性格也像他。我妈其实挺放纵的，男女方面我不说。她从年轻的时候就好赌，一直赌到老。我从小到大很少吃到过早饭。对于赌博这件事儿，他受到过家里人的劝阻、干扰、声讨、批判，但是他改不了。他不强硬，但是他蔫巴巴的，始终走自己的路。我觉得他的放纵是由于无奈，是由于寂寞。那不仅仅是乡下小镇的环境寂寞，还有生命深处的寂寞。他的心眼很小，一句轻语，一个微妙的动作，就会深深的触动他。最后在牛角尖里越钻越深，不能自拔，然后就哭。他很细腻，关注情感细节。我跟他一模一样。他很懂事总是站在别人的角度想问题。记得小时候，我家里跟现在一样穷。我向他要钱很少成功，但是只要我跟小伙伴一起在街上遇到他，只要我开口要钱，他肯定给，给的还不少。尽管我是一个十三四岁的孩子，但是他知道给我面子，他疼我们，就像你的母亲一样是可敬的。他在赌场一直做到老态龙钟。一直再到拿不起纸牌为止。我来到了火车站。春节期间，买票的人特别多。我正想着给火车站的一个当警察的哥们儿打电话，有一个女人走进了我：“师傅，你要不要退票啊？”她是东北口音，哪儿的？哈尔滨的下坡。我要啊！我毫不犹豫的掏钱买了，另外给了他三十元的订票费。别管合理不合理了，只要能回家就行。直到上了火车，我才认真回想这件事儿。真巧啊，车次多的数不清，他退的正巧是哈尔滨的票，并且主动问我要不要票。候车室里的人密密麻麻的，座位没有了，有的坐在背包上，有的干站着，有的鬼鬼祟祟吃茶蛋的，有的用不知道哪里的方言叽里呱啦的说话着，有戒备的扫视四周的，有张着嘴哈哈傻笑的，有打瞌睡的，有看地摊杂志的，人生嘈杂。我靠着一根柱子站着。我旁边天蓝色的座位上有一个人突然站起来，急匆匆的朝外走过去，好像是碰巧看见了一个同乡似的。我就在那个空位上坐了。我的左边坐着一个南方妇女，前面抱着一个小孩后面背着一个小孩不停的摇晃着身子。右边挨着我坐的，是一个高大魁梧的中年男人。我的心乱极了。有个老头站在我前面，背对着我，似乎在买呆。他的手背在后面，我看见他手里捏着一张车票，应该是当日的车票。我右边那个中年男人伸过头去，看了看那个老头手中的车票，用东北话嘀咕了一句：“哎，这咋整的？我这个票。”咋跟他的不一样呢？他一边说一边掏出票来。他那张车票比老头手上的颜色要浅一些，很明显。我也掏出票来看，跟中年男人的车票不差分毫。喂，您是在售票口买的吗？我问他。他看都没看我说道：“是一个女的卖给我的退票啊。哦”啊。我的票也是一个女的卖给我的，这这能不能，能不能是假的？切，这谁知道啊！我有些恼怒了，走南闯北这么多年，竟然被一个车站的小骗子给糊弄了。那个中年男人说：“一会儿检票就知道真假了，也许是电脑打印的，或许这电脑打印的时候正好没墨水了，呃，应该没问题吧。”我又看了看车票，觉得他说的也有道理。你在几车呀？我问他。三车。多少号？十一上。我取出票看了看，很是惊奇地说：“哎，我是十二上，咱俩挨着呀。哦”哈，太巧了吧？嗯，就您一个人吗？就我一个人。你呢？我也是一个人。北京候车室里的人多的像是密密麻麻的蚂蚁。我跟这个铺对铺的人偏偏就坐在一块了。检票的时候，我跟这个邻铺的大哥一起上了车。他拿了三个包，都很大，我帮他提了一个，那个包重极了。到了车上，他跟我聊起来，他姓常。是搞一个建筑公司的头，还有两个人一直在插嘴，一个姓高，一口南方口音，偏偏说他是哈尔滨人。还有一个女人姓梅，是哈尔滨制药机厂的，驻南昌办事处。这女的长得挺有风味，就是牙齿有点不整齐。高先生啰里啰嗦的说了很多话，中心思想只有一个。他说他在中央认识很多的大人物。那个梅小姐听说我原来当记者，就问我：“你是什么报社的呀？”是杂志，呃，叫女友。哦，女友啊，那个时候我经常看，其中有一个作者我特别喜欢，他写的文章挺牛的，也挺幽默。他姓朱，姓周，周。叫周德东啊，啊，好像是啊，我我不太记得作者的名字，啊，你好，我就是他，啊，那个姓朱的人就是你呀、啊，啊不我，我姓周。我记得他写过一个小说，写的是一个学生宿舍楼，楼下住着男生，楼上住着女生，有一天有个小篮子系着绳子从楼上放下来。里面有一张纸片，呃，那个小说的名字叫什么来着？呃，我忘了。叫《美人计》。哦哦、啊，对，就是《美人计》。那个小说特别恐怖呀。呃，他叫周什么？呃，不是他，是我，我叫朱德东。那个高大魁梧的常大哥一直听着那个女人跟我说话。那个高先生见缝插针。继续强调他是哈尔滨人。夜里熄灯之后，我一直在想着母亲，睡不着。很快，常大哥就发出了鼾声。他大鼾的声音很大，把整个车厢睡觉的声音都压下去了。我本来是面朝上躺着，偶尔翻一下身子，看了他一眼。夜灯在低处，我看不清他。但是我隐约看见他的眼睛瞪得圆圆的，正在暗中看着我呢。我当时就打了个冷战。事实上，我一直没有停止翻身。我面朝下趴在铺上，一边自然的把眼光从他那死鱼一样的眼睛上就移开了，把脸朝向了一面，然后把后脑勺对着他。但是我的心。悬了起来。这个人怎么这么奇怪呢？他没睡着，为什么打鼾呢？他睡着了，怎么还瞪着眼睛呢？是不是他那三个大包里面有什么贵重的东西啊？第二天早上，大家都起来了，各忙各的，洗漱、换票、整理包裹。我相信。我和这个常大哥对昨夜的那一次对视，心照不宣。他的表情没有什么异常。我对他说：“常大哥，我再帮你提一个包吧。”好，谢谢。哎，我记得昨天你是三个包的，怎么变成四个了？我的包里啊，还有个空包，昨夜我就把包里的东西分成了四个包。下了车，出了站台，我跟常大哥分手，互相说了很多客气的话。你回哈尔滨一定要来找我，啊、哦，你到北京的时候一定要给我打电话之类的。没什么结果的话，我不知道开往黑龙镇的那唯一的一趟长途汽车还有没有。我站在车站广场发呆，常大哥钻进了一辆出租车走了。消失在哈尔滨的车流当中。直到如今，我也不明白，那个常大哥为什么半夜的时候一个人悄悄爬起来，把三个大包分成了四个包呢？我顺利的坐上了长途汽车，是从哈尔滨开往清泉县的，中间要走八个小时，中间经过兰溪、清港、明水三个县。过了明水就是沙土路了，越走越偏僻、荒凉。八个小时，窗外除了冰雪就是冰雪，厚厚的，一片白茫茫的。偶尔可以看到灰色的树林带。车上的人，大多数都是乡下人，他们在哈尔滨打工，回家过年的。他们都拿着大包小包，甚至铺盖卷儿。车厢里没有暖气，或者说有暖气，但是司机不给开。窗上结着厚厚的冰花。我说一路上都能看见冰雪茫茫，那是我在窗子上吹化了一块冰花，才看见的。车上的人只是在车没出哈尔滨的时候对高楼大厦感兴趣。每一个公司的牌匾。和每一个行人的装束，都会增加他们的见识，都会成为他们回乡讲述的材料。出了车城，他们都不再伸着脖子朝外看了。旅途漫长，寒冷，颠簸，大家都在抽烟。我旁边坐着一个男人，他的特点是脸特别黑，说像是煤炭一样。绝不夸张。也许是因为他的脸太黑了，他的眼睛就显得特别的亮。他穿着一件黑色夹克，肩背跟肘部都是人造皮的，其他部位是青纶的，很普通的那种。下面穿着一条黑色的条绒裤子，一双黑色棉皮鞋。他的领口露出雪白的领子。他跟我一样，没有一个包裹。我看不出他是乡下人还是城里人。他一直在我的身边跺脚。所有人都冷，但是都偶尔跺一跺，没有一个人像他那样一刻不停的。车在冰雪路上行进，走得极慢。本来我的心情就不好。一路上听他急促的跺脚声，我的心更加烦躁，但是，我却不好说什么。我的脚已经冻麻了，但是我不跺脚。我在窗子上吹出的眺望口又被冰霜给覆盖了，于是我再吹。天气很好，天蓝的像是一块巨大的宝石，极富有质感，宁静而又平和。看不见黑土，都是雪。雪在阳光之下闪烁着晶莹的光芒。一望无际的雪野上，没有人处，只有远远近近的树木，而那树也是雪白的，被霜雪所包裹。这个世界，一片肃穆。相比起来，那些城市里的花红柳绿就显得浅薄起来。我的心很纯净。我突然意识到，旁边的人不跺脚了。我微微转过头，感觉他在看我。我回过头来，他果然在看我。我发觉他的肤色黑的不正常，不是非洲人那种油亮健康的黑，而是一种病态的黑。好像是一个鲜活的东西，日久天长失水了，变质了，腐烂了，风吹日晒，越来越黑了。<笑>我想起来了，那是一具风干的尸体色。可是他的眼睛却十分明亮，而且显得过于热情。他看见我在看着他，他把头就转了过去，继续跺脚。咚咚咚，咚咚咚，我的心又烦躁起来。太阳光越来越强烈，而且大家在车里待久了，呼出的热气让车里暖和了一些，似乎不再那么冷了。整个车厢里只有这个人单调的跺脚声，那急躁的声音好像在预兆着什么不可更改的灾难正在逼近。接近黑龙镇的时候，太阳快落山了。在城市里，很少有机会看到夕阳。我们看到的夕阳常常是这样的：在离地三竿高的地方，这个即将消失的发光体，它的大部分就都已经消失，隐匿在灰暗的天空当中了，只剩下最上面的一抹暗红色。我有发言权，因为我见过。而我家乡的夕阳，在临近地平线的时候，依然清晰的如同剪纸一般，楚楚动人。它的上半部是暗红色，下半部是暗黄色，美极了。在黑龙镇这一站，只有两个人下了车，一个是我，一个是那个黑黑的人。我下车的时候，那个黑黑的人站起来给我让路。我没想到，他随后也下来了。下了车，一股寒冷之气扎进了我的头骨。我急忙钻进拉客的三轮车，那个三轮车用玻璃做成了一个包厢，能挡风。三轮车开动的时候，我抬头看了一眼，见那个黑黑的人也下车了。他似乎是第一次来到这个小镇，他正在那里。东张西望，客车关了门，慢腾腾的开走了。我的三轮车也走了。我一直回头朝他看，他一直站在那里迷茫。他是谁呢？到黑龙镇，谁家来的客人吗？或者说，他就是黑龙镇出去打工的？过几天就过年了，很多人家的门窗上都已经贴上了对联、窗花跟福字。雪把小镇覆盖着，而这些东西是红色的，很鲜艳。这种鲜艳对我来说是一种刺激。我家显得很冷清，炕上躺着我爸我妈，我妈长得很瘦小。现在只剩下一把骨头了。他的大腿跟我的胳膊一样细。他的肚子腹了水，胀得很大。他在艰难的喘息，多半是在昏睡当中。我爸痴呆，什么都不知道。他的眼神里充满了绝望、迷茫、无助。他呆呆的看着每一个人。他呆呆的看着我身边躺着的我妈妈。一看，就看一个小时。他在使劲的想，这个痛苦挣扎的人是谁？这个衰老的女人跟他过了几十年，现在，他不认识他了。他甚至不知道他为什么悲痛的身影。他呆呆的看着我。如果我不说话，他会一直看下去的。他不知道我是谁。有一家报纸采访我经历的时候，专门写过他。现在我把这篇文章的一部分打磨一下，贴在这里。周德东，一九六七年出生于黑龙江北部的一个小镇。他在他出版的一盘盒带里面深情的唱道：“那旮瘩没有妖魔鬼怪，那旮瘩居民善良无猜，那旮瘩冰雪寂寞，天蓝地白。”那嘎瘩向日葵金灿灿，满是界开。哼，实际上不是这样。他爸爸是个供销社的职工，很老实，很勤劳。他的母亲是个家庭妇女，喜欢玩牌，很少回家。他的家一贫如洗，破败不堪。他父亲就喜欢文学。但是，一辈子只在嫩江日报上发表过一篇与人和谐的通讯，几百个字，得了两块五毛钱的稿费。他热爱急报，他没有走出过那个偏僻的小镇，那里不卖书，也没有杂志跟报纸。那里的居民偶尔看到一两张报纸，必定是多年前的旧报纸。父亲日积月累的收集、剪贴，将近二十年。他的简报册已经堆了小半个房间了。他认为，那将是他留给儿子的最宝贵的遗产。后来，周德东到了古城西安，担任《文友》杂志主编。他说，由于他忙于追名逐利，跟父亲的联系很少。他竟然很少想起给家里寄回新出版的文友。父亲经常给他写信来，他的字迹一天比一天歪斜。他越来越老了。他最自豪的一件事儿就是他的儿子当了作家。可是父亲不知道，现在作家已经不值钱了。在他的心中，作家永远是最神圣的职业。他逢人就说：“我儿子是作家。”父母都老了。有一次，周德东含泪写信告诉他们：“我如今生活在西安做杂志，我今年已经三十岁了，而且结了婚，媳妇儿是一个赵州女子。”后来，父亲得了老年痴呆症，经常一个人坐在小镇的土路边对着老太阳发呆。他不再剪报了，那曾经是他十头牛都拉不回的事业呀、啊。听说他连身边的亲人都不认识了，更不记得还有一个二儿子叫周德东。有一次他走失了，在冬天。在风雪中，在旷野里，他走了几天几夜，一只鞋都走丢了，脚上被苞米根扎出了一个大洞，堵满了沙土跟石粒，一路血渍。他走到一个屯子，一群小孩掷土块打他，喊着：“老疯子，老疯子！”他极其惊恐，他说道：“我我不是老疯子。”我的儿子是作家，我的儿子是作家。他牢牢记着这件事儿，这是他这一辈子唯一的炫耀，这是他对付这个梦魇一般世界的最后一个武器。我跳上炕，抱起我妈，她那么瘦小，竟然很重。据说这都是不吉利的征兆，因为有那么一句话，叫“死沉”。他在炕上躺了两个多月了，妈，我妈没有看我，她把头一歪哭了，哭得无依无靠，嘴里嘀咕着：“我这是咋的了？我这是咋的了？”我的眼泪也流了下来。白天我一直坐在炕上，守护在我妈身边。我给她按摩，脑袋、胳膊、大腿、肚子、后背。她的胳膊肿的不像是她的胳膊，很粗大，跟她干瘦的大腿不成比例。她后背的肌肉都好像死了，没有一点弹性。一按一个坑，他的头发没有一点光泽，像是枯草。他的头皮是麻木的，经常需要有人用力敲打。他白天几乎一直在昏睡，天黑之后稍微好一些，还能跟我说说话。我家只有一个荧光灯，灯光惨白，照在他苍老的脸上，很凄凉。乡下人情浓，邻居们偶尔有人过来探望。我知道我妈心里烦，就让我姐把来人都迎到后屋。我家有一个黑乎乎的后屋。就这样，我妈躺的屋子一直是安静的，只有墙上的挂钟在滴答滴答的走。我妈在惨白的灯光之下，偶尔睁开眼。见我，还在轻轻的为他抚摸，就说道：“别管我了，快去睡觉吧。”说完，他就闭上眼睡过去了。他在昏睡当中，偶尔迷迷瞪瞪的喊出一声：“妈。”妈妈的妈妈都死去多年了，我连见都没见过。在最后的时刻，在这个危机的关头，我的母亲，我那牙齿已经掉光、满脸布满皱纹、衰老的母亲，她一下子变成了一个婴儿。他回到了那个老旧的年代，他回到了那个不太干净、散发着一股什么味道的随家的襁褓里，闻到了母亲的奶香。子女永远是不可靠的。母亲才是支柱。即使在这种情况之下，我也没有停止写作。你们在我的恐怖小说系列当中会看到一篇叫做《所有人都在撒谎》的故事，那就是我在我家的土炕上，在我妈的身边写作而成的。黑龙镇没有电脑，我也没有带回手提电脑。因此，我在黑龙镇写东西的时候，只能用纸、用笔。那稿纸跟圆珠笔，是我外甥给我买的。笔五毛钱一支，稿纸好像是一块钱一本儿，三百字的没买着，买的是二百八十五个字的。晚上，我妈睡着之后，我就开始在惨白的灯光下写东西，同时我也在聆听我妈的动静儿。黑龙镇的夜晚静极了，狗在远方叫着。我妈总是在说梦话，这可咋整啊？哎，你把那东西拿了，我们吃啥呀？别说了，这个你千万别动。大伙儿都去了，都得去。他从梦中醒来，歪头看着我：“东子，别写了，睡觉吧。”“好，我一会儿就睡。”“你年龄也不小了，这么写下去，身体会累坏的。”“快睡觉吧。”我姐对我说：“她听见我妈在梦中清晰的跟几个人对话。”好像有三个人来找他，要把他带走。我妈说：“你们坐吧，你们是咋来的？”哦，我能不能不去呢？啊、哦，那再宽限我几天行吗？我妈突然变得很坚决。反正我现在不去、哦。啊，再过十三四天，你们明早就走吧。我说话算数。我家邻居吴强是开小巴搞客运的。第二天，吴强的媳妇儿突然喝毒药了，抢救一天才抢救过来。他家的生活算是小康，两口子也没闹别扭，为什么喝农药呢？问他，他就说：“哎呀，活着没啥意思呀。”吴强的母亲说：“天还没亮，他就看见有三个男人在他家的门口晃来晃去的。”我姐是乡下人，虽然她是我姐，但是她讲的这件事儿，我还是不信。我至今仍然不信。我的理解是，我妈说的梦话，跟吴强媳妇儿喝农药，是巧合。而且，我还怀疑，吴强家发生了那件不幸的事情之后，我姐有意无意的把我妈的梦话给修改了。我妈是在她说那次奇怪的梦话之后第七天死的。我妈六十八岁，她是老气管炎了，又增添了肺气肿。她嗜烟如命，好抽烟。不论怎样，她都不能不抽烟。我说过，我妈对自己放任自流，她不戒烟，我觉得也是因为寂寞。我回家之前，黑龙镇的大夫早就过来了，他们给我妈开了很多药。一直在打吊针，最后这药都输不进血管里去了。大夫偷偷的对我姐说：“你妈呀，活不了多久了，别治了，哎，没用了。”我回家之后，已经不给他用药了，不再用药了。我是他亲儿子。我守在他身边，静静的听挂钟滴答滴答的走。我看着母亲皱着眉头，艰难的喘息。放弃了，这是何等凄凉，何等悲惨的事儿啊！现在我只有等待，等待什么？他就像是一个悬崖上的人，双手抓着一条救命绳子，他的手已经抓不住了，他坚持不了多长时间了。而我们，就蹲在一旁看着他，看着他的手一点点的朝下滑去，等着他最后跌进那万劫不复的深渊。母亲睁开眼，在惨白的灯光之下，静静的对我说：“东子，我没事儿，你快睡觉吧。”妈，我知道你没事儿。可是，你这次病得很重啊！我得守护着你。等过了这个冬天，我把你接到北京去，好好治一下，用德国的药，人血蛋白啊。那得多少钱呢、啊？我可不要。我在谈未来，已经不可能有未来了。我不知道，我是在安慰母亲。还是母亲在安慰我。大夫已经不来了，目前是在等待。我的眼睛湿了，我不敢让母亲看见我的眼睛湿润。他是一个极其聪明的人，即使病到这种程度，他的大脑依然清清楚楚，他永远清醒。从这点来看，我爸似乎是幸运的，东子。给我几片驱痛片，我把驱痛片给他拿来，又给他喂水吃进去。现在只剩下这个治表不治本的廉价药物了。妈，你不知道，一个人生病，药物治疗是一方面，最重要的是精神，精神是可以战胜一切的。我妈不懂这么多。他疲惫的看着我，我又从口袋里掏出钱来，递给他一沓。妈，给你钱。家里穷，我妈没有钱。我姐说，她裤子里面有个秘密的兜，那里面藏着一些脏兮兮的毛票票，到底有多少，没有人知道。那是他用来跟人家玩牌的。有时候输，有时候赢。多少年来，那些毛票进进出出，好像没有变多，也没有变少。可是最近那个兜已经空了。我把那沓钱递给他的时候，他一点都没拒绝，颤颤的伸出手把钱接了过去，小心的数了起来。他数得相当准确，一千六百元。那是崭新的钱，那是北京的钱。我发现黑龙镇的钱都很破旧。他颤颤的把那钱塞进枕头的拉锁里面，喘息着声音，小声的对我说：“你，你别说啊！”我不知道这是什么意思。他不让我对谁说呢？这是我回家后的第四天，我妈是两天后死的。我长这么大，从来没有信过鬼神。当然，假如我深更半夜独自走过一片野外的墓地，我也会害怕。那是一种本能的反应，这跟我信不信鬼神是没关系的。我不固执，我不信的理由很简单，那是因为我没见过。长这么大，有太多太多的人曾经坐在我的面前，绘声绘色的对我讲述他们所遇见的鬼怪世界。这些人当中，有我压根就不信任的人，有我尊重的人，也有不谙世事,事的小孩子，有德高望重的老人，有我的学生，有我的老师。我不相信任何人的嘴，除非是我亲身经历过，哪怕我看见和听见的是幻觉，我都有可能不否认。但是我活了三十八岁了，从没有听过，跟见过。而那一次回东北，是我第一次经历死亡，是我对生命有了更深、更清晰的认识。那一次，我也经历了一件让我得不到解释的事情，因此，我似乎第一次对另一半灵异的时空有所察觉。从此之后，我有很长的一段时间变得很消沉。我试图找到解释，哪怕是一个牵强的解释，都能够把我解救出来，但是我失败了。我一直守候在我妈的身边。有一天傍晚，很静，我听见我妈的头上有一种很微妙的声音，啪，啪，啪，每隔一秒钟左右响一下。我妈头朝里躺着，她的头上是一个很大的玻璃窗，挡着帘子。那个窗子的后面是一个厨房，因为冬天在房子里面的火炉上做饭。那个厨房就废弃了，黑咕隆咚的。我问我外甥：“咱们家后面的厨房有水管吗？”外甥说：“没有啊。”我最早听到的那个声音，好像是滴水的声音，很清脆，就好像是在玻璃窗上，很遥远，又好像是指甲弹玻璃杯的声音，很近。第二天又是傍晚，很近。我妈妈突然对我说：“东子，你听听，是啥声音呢？”我又听见了那个声音。啪，啪，啪,啪。我掀开玻璃窗上的帘子，没什么东西。我推了推那扇玻璃窗，像是风鼓动玻璃的时候发出的那种声音。但不是，我翻遍了我妈头上的衣服和枕巾之类的，没有任何东西能够发出那种声音。后来那声音就消失了。我妈还在说话：“东子，是药瓶在响吧？真烦人呐！你帮我把它拿走。”我以为乡下虫子多。是不是虫子钻到了药瓶里在动呢？就在我妈的头上找药瓶子，可是我根本就没看见什么药瓶子。直到这个时候，我还没有太在意。第二天，我问我姐姐：“姐啊，咱家玻璃后面有什么在响啊？”“没什么呀。”“我怎么听见有一种声音，像是指甲在弹玻璃杯？”一下一下那种，我姐姐立刻压低声音说：“我也听见过，你没回来之前，妈在那里打点滴，那个声音就跟在那儿，一直跟在妈的头顶上。这次啊，妈肯定是够呛了。”姐，你这什么意思？那是铁链子呀，锁魂的，一次次的锁不住啊。哎，胡扯！我说东子，你怎么就不信呢？姐，第一，那声音跟铁链子一点都不像；第二，这铁链子是锁魂之说，明显是人的思维、人的想象嘛。东子，你别跟我犟啊！虽然我根本不信，但是从那以后，我更关注这个声音了。我实在找不出声音的来源，我就暗暗发狠。我再听见他在哪里响，我一定冲过去狠狠的踢他一下。这若有若无的声音把我弄得很恼火。另外，我还想，假如这声音真的是一种小灵物，那么我狠狠的一脚踢他一下，弄不好还把我妈给救了，多活几个春秋呢。可是。自从我那次在心里暗自发狠之后，竟一次都没有再听到那个声音了。然而，我妈还在说她听见有动静东子，你看看妈头顶上到底是啥声音呢？是药瓶子吧？拿走，太吵了。我又在我妈头上翻找，还是一无所获。我有些愤怒了。玻璃窗后面的厨房没有灯，我点一根蜡烛，走出正屋，从走廊绕过去，走进那个厨房。这个厨房很狭小，锅灶上落满了灰尘，除了一口空锅、一些散柴，还有一个七色斑驳的空碗柜，就再也没什么了。我把锅盖掀开，把碗柜打开，甚至。朝澡堂里面看了看，什么都没有。我吹了蜡烛，回到我妈身边，静静的想：这到底是怎么回事呢？墙上的挂表在走，滴答滴答的，是他的声音，顺着墙传到了我妈的耳朵。它听起来很烦吗？可是，我听到的那个声音跟表的声音相差太远了。不过，我还是把那个表给摘下来了，把电池抠出来，然后把它放进了抽屉里。我上了炕，我问我妈：“妈，你还听见有那个声音吗？”不知道是那个奇怪的声音停止了，还是我妈听见的真的是挂表的声音，或者说是我妈妈太累了，不想再纠缠这件事儿了，再或者。是他不想继续折腾我了。妈妈疲惫的闭着眼，含糊不清的说：“没有了，你快睡吧。”后来据我姐说，她陪我妈的时候，又听见了那个声音。她还跟我妈核对过，她每听见那个声音响一下，她就用手指。按我妈的胳膊一下，他每次用手指按我妈的胳膊，我妈都使劲的点头。这说明他跟他听见的是同一个声音，他们共同听见了那个声音。这到底是怎么回事？我一直在冥思苦想。假如是我妈先对我说她听见了一个声音，就好像是指甲弹玻璃杯。然后我也听见了那个声音，那么我就可以理解为，我之所以听见我妈描述的那种声音，是我的耳朵产生了幻听。可是并不是这样的，这是我先听到的。那么，是不是我妈听见的声音跟我听见的声音不是一回事儿呢？有一次，我妈说那个声音又响了。我就用力揉了他的耳朵一下。过了一会儿，我问我妈：“妈，还能听见吗？”妈妈就摇了摇头。如果他听见的真的是幻声，那么我听见的，就是墙体里的声音。土墙里面有木头柱子，夜深人静，听到些莫名其妙的声音，也不是不可能。可是，为什么我的心里产生了暴力欲望之后，它就消失的无影无踪了呢？我坚决不相信那是超自然的声音，是什么锁魂的铁链子？但是，我隐隐有点怀疑，是不是人在要死之前，会有一些奇特的征兆？只是以前的我们，很麻木，没有捕捉到呢。这不是作家能够解决的，这得交给科学家。这天夜里，我妈一直没说话，她一直睡着。惨白的灯照着她的脸，也照着我几天几夜没有睡好的憔悴的脸。几天来，我一直看着妈妈，我对她的观察。极其的细微，他的每一点变化都逃不过我的眼睛。这一天夜里，我发现他有些异常，他的呼吸突然顺畅多了，他的神情也变得有些舒展。他静静的躺着，在睡觉。妈，妈，我小声的说，他吃力的睁开眼。妈，你抽烟吗？前两天他还坚持要抽烟，我管着他，他还没抽几口呢，我就躲下来了。可是现在我问他，妈，你抽不抽烟呢？他疲惫的摇了摇头。我当时的心狠狠一酸，点着一根烟，一根黑龙镇最贵的烟，帮他放进嘴里。他的假牙取掉了，他的两腮瘪了下去。他伸手夹住那根烟，好不容易抽了一口，吸进淡淡的一点烟，就皱了皱眉，表示不再抽了。他含糊地说了一句：“快睡觉吧。”然后他又睡了过去。我在灯光之下看着他的脸，我想。他再也不可能醒过来了。我一直轻轻的揉着他的额头，揉着他的胳膊，想减轻他的痛苦。后来，我就握着他的手，一直握着，不松开。我感到了我们对生命的无能。我姐从屋后悄悄的走进正屋，我含着眼泪，悄悄的使了个眼色。他明白了，眼泪也涌上眼眶。进后屋找我姐夫，让他找人去了。我微微的用力握着母亲该瘦的手。我想，他要走了。在他弥留之际，在他在阴阳交界上忽左忽右挣扎的时候，感觉到最亲近的人在紧紧的握着他的手，他或许会安详一些的。不会那么恐慌，不会那么无助，也不会那么悲凉。大约半个小时之后，帮忙的人都悄悄的来了。他们都穿着大皮袄，都像幽灵一样，鱼贯的进了后屋。我妈身边只有我跟我姐，我姐也坐在炕上，我俩一起望着我妈。我爸没有睡。他躺在被窝里，一直呆呆的看着我。给咱妈穿寿衣吧，我姐用极小的声音跟我耳语。我摇了摇头。我有几个顾虑：一是我妈太聪明，假如她很有意识，那么她一下子就会知道我们在干些什么，那是残忍的；二。是我此时还对我妈恢复过来寄予一丝渺渺的希望，而穿上寿衣就说明她差不多就是个死人了，这对我是个极大的刺激。目前我接受不了。妈说过，让我给她穿，她担心那些人给她穿呢、啊。我姐又小声地说：“我明白我妈是什么意思。”一会儿，妈要是不行了，那些人就进来了。我姐一边说，一边无助的看着我，眼睛湿湿的。她此时已经六神无主了。其实我也没有主张，但我还是流着眼泪，摇着头。我在固执的等。我妈的呼吸越来越慢了，我发现她的眼睛微微的睁着，瞳孔已经迷离。他是昏迷着，我姐无声的哭了。东子，穿吧，一会儿就来不及了。我又静静的看了我妈好半天，终于慢慢松开了她的手。我想，他最后的一缕意识一定能够感觉到阳间有一个最亲的人在拉着他，尽管他的脸没有表情。但是，他实在痛苦的挣扎，他走不了。我放开了他，让他就这样走吧。我放开了妈妈的手之后，她的呼吸明显不同了，出气长，进气短。我示意我姐把寿衣拿过来，然后我亲手为我母亲穿上了寿衣。我的动作很轻很轻，即使他清醒着，也不太能够感觉得到。我一边为我妈穿寿衣，眼泪一边喷涌而出。我姐也哭，无声的哭着。母亲的样子越来越陌生了。当我为她穿上深蓝色外罩的时候，我发现她的嘴张了两下就不动了。我姐姐一下子哭出声来。我的母亲，隋景云，平平的躺在土炕上，躺在一个艳黄色的褥子上，脸面极其安详。那个褥子，是跟兽医一起做的。他穿那身兽衣一点儿不古怪，而是显得很潇洒。妈妈死了。有些帮忙的人冲进来，有人把一枚系了红线的铜钱放进了我妈妈微微张开的嘴里，又用被子把我妈的脸给盖住了。接着，他们跟我一起踉踉跄跄的把我妈抬到了院子里。我爸还没睡，他呆呆的看着这一切，满脸迷惑。院子里用木头临时支起了一个三脚架，上面蒙着毡布，算是灵棚了。已经拉出一个电灯，很是灰暗。我们把我妈抬进了那个灵棚里，大家开始张罗着别的事儿。我姐一边烧纸一边嚎哭，我也在哭，我一边哭一边劝她。过了一会儿，我看见灵棚前点起了长明灯，摆上了贡品。长明灯被风吹得忽亮忽暗。我钻进那个狭小黑暗的灵棚里。这时候是凌晨三点钟，天很冷。我家院子里都是冰雪。我妈就躺在冰雪里。我一边哭，一边抚摸着我妈的头发。他的脸盖着，他的头皮还热着。我又把手伸进被子，抚摸他的手。依我的话，坚决摒弃传统的葬礼仪式。我一直觉得西方的葬礼简单，大家服侍肃穆，每个人送一束鲜花。但是，毕竟是乡下，我拗不过老辈人，最后请来阴阳先生，搞了一大套迷信仪式，就不提了。第二天，我摔丧盆子，康铃铛翻，身披重孝。天一亮，就把我妈抬上车，直奔火葬场。火葬场在县城，离我家一百二十华里。两旁都是白茫茫的雪，雪的草，雪的树，雪的桥，雪的村，雪的河。路不好走，车子一直在颠簸。我们在驾驶室里，我妈在没有棚的场车上。这天寒地冻的天气，转眼她就会被冻成冰的。到了火葬场。一个红脸膛的人走过来，大声地说：“把人抬进去。”那个大房子很空旷，有两个巨大的铁炉子。我们把我妈放在房角的一张木板上。那个红脸膛就说：“行了，出去吧。”我最后掀开被子看了我妈一眼，她还是微微睁着眼，像看我又不像是在看我。很宁静。我用手抹了一下眼泪，我就走出去了。那个红脸藏在里面，把那扇铁门就锁上了。跟我一起来的一个人有经验，他说道：“你给那个烧人的人，给他一点钱，能早一点烧，而且烧的能透一点儿。哦”啊，是吗？多少钱呢？一般给二十块钱就行。我把钱交给这个有经验的人说：“麻烦你给他送过去吧。”二十块钱，给了这二十块钱，我妈就能早点被推进炉子。二十块钱，给了这二十块钱，那个人就能把我妈烧的时间长一些，骨灰更少一些。一个小时之后，我妈被送出来了，一堆的灰，有的灰还保持着骨头的形状，灰里有火星，我用筛子把我妈筛了筛，剩下的装进一个红口袋，我抱着我妈坐车朝回走，白茫茫的雪，雪的树。雪的村，雪的河。我们没有把我妈带回家，在离黑龙镇三里远的一片冰天雪地里，有人在那里挖好了坟，他们把我妈埋在了那里。我妈的坟里放进了她的纸牌，两包黑龙镇最贵的香烟，她的假牙，她最喜欢的手表，她的银戒指。一包包的纸灰。那片雪野真开阔，天蓝地白，雪野中多了一个黑土坟，格外显眼。纸钱一直在坟前烧。离开的时候，我跪在坟头磕了三个头。妈，我对不起你。以后，每一次我回黑龙镇。我都会来看你的。前一段时间，我还不知道我妈病重了。我女儿从幼儿园回来，给我背诵新学的歌谣：“大兔子病了，二兔子瞧，三兔子买药，四兔子熬，五兔子死了，六兔子抬。”七兔子挖坑，八兔子埋，九兔子坐在地上哭起来。十兔子问他为什么哭，九兔子说：“五兔子死了，再也回不来。”假如有上帝，上帝俯瞰着人间的葬礼，跟这个歌谣多像！有人病了，有人来探视。大家静悄悄的站在病人的床前，轻轻的跟病人的家人说着什么。有人急匆匆的骑自行车去药店买药。有人在家里药锅煎熬。房子里有病人苍白的脸和浓郁的中药味。终于，病人脑袋一歪，咽气了。亲人哇的一声哭成一团。有人把尸体抬出去，有人在挖墓，哭声一浪推一浪。最亲的女儿，或者说是妻子，哭天喊地，跌坐在地上。这个人就走了，永远，永远不会再回来了。我们人类就这样一个个的离去，再也回不来。这个歌谣让人觉得悲凉。我把我妈埋了之后，回到家。我妈活着的时候多么瘦小啊！可是现在她没了，那铺炕就显得特别空旷，好像一下子少了十个人似的。我爸坐在炕上，他还是呆呆的看着我，但是我发觉今天他的脸色跟往常不一样。很不好，很苍白，好像没有了血色一样。接着，我看见有水在他的眼圈里面蓄着，那眼是浑浊的，那水也是浑浊的。我不知道那是不是泪，我的心哆嗦了一下。这个植物一样的人。难道他感觉到跟他同床共枕几十载的女人已经携他而去，永远不能再回来了吗？他不知道在哪里捡了一副麻将，替补牌。他直直的看着我，不停的转动着僵直的手指，摩挲着那颗牌。他的心里正在翻江倒海吗？爸，我叫他。他呆呆的看着我，爸，你怎么了？他还是呆呆的看着我。我细心的想到，他虽然能够听懂普通话，但是不如说东北话更能刺激他的语言记忆。于是，我用很浓的家乡味儿说：“爸，你咋的了？你哪疙瘩难受啊？”他还是呆呆的看着我。我妈去世了，应该让我爸知道实情。但是，我和我姐还是希望他不知道，因为有的时候礼数已经不重要了。假如他知道我妈死了，他会多难过。人类自身的情感对人类的折磨，胜过人世间的任何刑具。就这样吧，他什么都不知道，不流泪，不流血。是一件好事儿。我红着眼圈剥了一个橘子，递给他：“爸，给你橘子吃。”他像一只小狗一样，看见吃的，把眼光就转移了，手慢慢的伸向了那个橘子。这是他的机械动作。这个归人的小脑管，人的脑袋里。无意识的部分比有意识的部分更敏锐、更可靠。我爸一辈子伸手拿过一百八十九次橘子，现在他条件反射的来拿橘子。吃完了橘子，他还是呆呆的看着我。我总担心他对妈妈的死多多少少有一点察觉。我回忆起来，夜里我妈离开的时候，穿着寿衣平平的躺在土炕上。我爸就坐在一旁，皱着眉，探着头，呆呆的看。后来大家吵吵嚷嚷的把他抬到了屋子外面，我姐姐嚎啕大哭，爸爸还是在那里呆呆的看。爸，你知道？你知道我妈去哪儿了吗？我心里没底，忍不住试探他。他的眼睛里仍然有水，浑浊的水。如果我们把它理解成是眼泪，那是一个六十八岁老人的泪。爸爸还是呆呆的看着我。我，我妈走了。我终于说出来了。爸爸呆呆的看着我，爸妈再也回不来了。我说着眼睛里已经含满了泪水。如果你们把它理解是泪，那不是儿子对父母流的泪，那是对人间爱情的凄惨结局流的泪。他呆呆的看着我。离开黑龙镇的前一天晚上，我的心里极其难过。我姐曾经暗示我，我爸死的时候，他不会再通知我了。我知道，我姐不想让我千里迢迢的再赶回来。我知道，我爸也活不了多久了。我知道，我这次一走，就是跟我爸的诀别。果然。我在写这本书的时候，我爸已经走了。土炕上只剩下我跟我爸了。土炕空荡荡，铺满月光。我看着我爸躺在枕头上的侧影，他好像没有闭上眼，好像直直的看着天花板。不过，我不敢肯定。不知道你有没有体验？夜是最诡异的。你借着模糊的夜光看一个东西，那个东西会随着你的想象而无声无息的变化、变异、变幻。你怕它是什么，它就会变成什么。不信，你可以试验一下。我忐忑的想，眼前这个东西，不会是我自己吧？接着，你就会惊恐的发现，那个东西真的就慢慢的变成了你自己。你想，这个东西可别是一个木乃伊呀、啊！很快，那东西就会缓缓的变成木乃伊。你想，这个像木乃伊的东西，你可千万别笑啊！好了，他缓缓的裂开嘴，朝你静静的笑起来。我看着我爸，越看他越陌生。我爸再痴呆，我都不会对他感到害怕，因为他是我的亲人。但是，假如这个土炕上躺着一个陌生人，他长相古怪，没有表情，在漫漫暗夜里瞪着眼睛看屋顶，那我就会发怵了。可是，跟我一起躺在我家炕上的这个人，确实是个陌生人。在我的记忆当中，父亲不是这个样子的。他的眼神很软，总是担心孩子发脾气，总是小心的看孩子的眼色，那眼光里总是透着慈祥。但是，现在那个眼睛已经空洞了，直直的盯着屋顶。我在想，此时他的大脑里在想什么，或者说他在看什么。终于。我看见他慢慢的动了，他也许想坐起来。他想坐起来是一件极其艰难的事儿，其难度就等同于我们在飞行中的飞机腹部爬到顶部。他一点一点点的，终于坐了起来。他木木的旋转了半圈脑袋，也许是屋子里太黑了，他没有发现我。他的眼光从我的脸上移过去。当时父亲的眼光从我脸上飘过的时候，我的身上起了一层的鸡皮疙瘩。最后，他的眼睛停在我妈生前一直躺着的地方，一动不动了。我妈躺过的那片土炕空荡荡的，他就像是泥塑一样，死死的盯着那个地方。时间像是电脑死机了一样，屋里静得可怕。终于，他说话了。几年来，他彻底忘记了语言，偶尔说话也是含糊不清。现在，他突然说话了，竟然说的一字一顿，很清楚。随景云。隋景云，我甚至怀疑那声音不是从他嘴里发出来的。人的大脑通常可以存储一百万条信息，我爸大脑当中一百万条信息有九十九万九千九百九十九条都毁灭了，永久性的毁灭了，只剩下了一条，那一条就是隋景云。我妈去世的第三天，我离开了黑龙镇。我是早上七点钟上的车，那车从清泉县开往哈尔滨，路过黑龙镇，就是我回来坐的那趟长途车。从黑龙镇上车的人很少，我是最后一个上车的。我扫视了一下，看见还有一个空座位，就走了过去。突然，我愣住了。因为我感觉那个座位上坐着的那个人特别面熟，他也刚刚上车，正在打扫肩膀上的霜雪。他依然穿着那件黑色的皮夹克，肩背跟肘部都是人造皮的，其他部位是青纶的，很普通的那种。下面穿的还是那条黑色的条绒裤子，一双黑色的棉皮鞋。他的领口仍然露出雪白的领子。他还是跟我一样，没有包。怎么会这么巧呢？他跟我一起进入黑龙镇，今天又一起离开黑龙镇。眼看就要过年了，如果没有特殊情况，这时候一般人是不会出门的。这个人是谁？他到黑龙镇干什么？这些对于我来说是个谜。我犹豫了一下，还是走过去了。他急忙站起来为我让路。从他身边迈过去的时候，我看了他一眼，他也看了我一眼。从他的眼神里看不出来，他还记不记得我。我坐了下来，我还得跟这个诡异的人同行八个小时。这个时候，我特别怀念火车上的那个梅女士，我的那个读者。此行，哪怕是那个常大哥也好啊。这一次，这个黑黑的男人一直没有跺脚，他靠在椅子背上，闭着眼睛，好像是睡了。我也太困了，实在挺不住，迷迷糊糊的睡了过去。我在那颠簸的车上，在那个神秘的男子身旁，做了一个梦。冰雪都消融了，水流动起来，哗哗作响。满世界的向日葵开放了，金灿灿的，特别耀眼。我妈很年轻的样子，她笑吟吟的，在满世界的金黄色当中对我说：“东子呀，你睡觉吧。”突然，我被一阵奇怪的声音弄醒了。啪，啪，啪。我猛地睁开眼，那无数的向日葵就消失了。天寒地冷，汽车在雪路上颠簸，很多人都睡了。我转过头，看见身边那个很黑的男人，一手拿着一个喝水杯，是目前挺流行的那种所谓的纳米杯子，另一个手用指甲在那个杯子上弹。他弹出的声音，还有那个声音间隔的时间，跟我在家里听见的那种没有来源的声音特别的像。所有的人都在跺脚，只有他一个人不跺。他一直用指甲弹那个杯子，似乎是无聊极了。他一眼都不看我。车在冰天雪地里朝前走，慢吞吞的。我一路都在听他弹杯子的声音，心里极其恐惧。有几次，我想跟他搭话，问问他为什么总是弹杯子，但是终于没敢开口。到了哈尔滨之后，又是我先下的车，下意识的我回头找他的影子，我没有看到他。这个黑黑的男人是一个阴影，一直挡在我的心上。如果他是个正常人，看到我这些文字，一定知道我说的就是他，那么他一定会对我的猜疑感到好笑。不论他是什么，我都不希望收到他的来信。最后，让我们向生命致敬吧。